0: 说不定真的是另一个平行时空，在那里总发生着一些我所不知道的、美好的，或者是悲伤的事。嘿，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是周日的晚上十点，欢迎收听《百日梦小姐的故事》。今天白日梦小姐要跟你分享的这篇故事叫做《斯堪的纳维亚》，我在巴黎，你在哪里？作者是畅呆不忙。畅呆同学的公众号是“畅小呆与赫恩曼尼”，拼音是“畅小呆1 9 9 0我们小呆同学的长篇小说《困兽手机》也已经出版了。如果大家听完今天的节目，喜欢他的文字的话，可以关注他的公众号进行购买。那双双在这里呢，要谢谢小呆同学的文字授权，可以让大家通过声音的方式来听到好故事。好了，接下来白日梦小姐就跟你分享这个故事吧，《斯堪的纳维亚》，我在巴黎，你在哪里？爱情，在阿姆斯特丹回程的火车上。在安纳西湖边夏日木屋，他的爱情已经死去。凌晨三点，巴黎市中心的一座公寓里，结束了一天工作的既然倒在床上，累得难以入眠。他同租的室友，久居瑞典的中国男生，在他隔壁的厨房里，锅碗瓢盆的忙活，厨房里的洗衣机和烘干机轰轰作响。他的夜晚没开始多久，就被他奇特的生活节奏粗暴的打乱。多次谈话的结果是，对方根本不承认在那个厨房里忙活的人是自己。他对此感到无可奈何，也无力与他当面对质。这是既然来巴黎的第三个念头，每天清晨沿着三区的街晨跑。路边的商铺一家家挂出打折预告的小黑板，上面涂着精致的手绘图案。水果摊的老板开始摆水果，咖啡店为路过的上班族打着热卡布奇诺，顺带捎上一根法国长棍面包。遇见陈列在窗子里的重衣的衣服，就索性停下来看个痛快，然后慢悠悠地跑走。他知道自己买不起，穿不上。饱个眼福就好。自从一个人来到巴黎，曾经的梦想逐渐破灭，直到彻底绝望，他才明白以前的诸种任性都是这次惨败的前奏。至于败给了谁，他始终是没想明白。大学第二年，他鬼使神差地爱上了来他的大学交换的挪威人。他时常回忆起他站在人群中的样子。像一个从皇宫里走出来的绅士，毫无疑问，他高耸的鼻梁、深邃的眼神，透着宇宙一般神秘的蓝色的光。他优雅的谈吐和爽朗的笑声，都让季然在那次短暂的聚会上心动不已。毕竟是太过自卑了，他自知自己没有姣好的容貌和火辣的身材，没有游戏场上那种拿得起放得下的气魄和胆识。只能瑟缩在角落里，点一杯鸡尾酒，在酒吧间昏暗的烛火前发呆。那年他21岁，还没尝过爱情的滋味。除了他的样子，喝得微醺的他什么都记不清。日后，只要听说他会出现的聚会，他都推掉所有安排来参加，照例不说话。只一个人在他看不见的地方喝酒，直到那天，她的闺蜜拖着他来到他面前，她在他的推搡中讲出了自己的名字，只是一个名字而已，都让他红了脸。还好，这里的酒吧间总是像王家卫的电影，昏昏黄黄的调子，脸都看不分明。他朝他礼貌地笑笑，那一笑。让他惦记了好久。他不是个矫情的人，因觉得自己连矫情的资本都没有，所以依旧安安静静的生活，按时去教室上课，和几个好朋友晚上到烧烤摊吃宵夜，规规矩矩起床睡觉。除了这些，那个人的微笑总是挥之不去，他不愿承认。但在夜深人静、难以入眠的时候，就不得不对自己坦白。后来，他们终于聊上了。他一直琢磨着怎样才能把蹩脚的英文讲得好听一些。南方小城初冬的夜晚，落叶浸着雨水和露水，粘在地上，人走过的时候悄无声息。他和他就这么不远不近的走。聊到欧洲食物和书，两个人都像换了一个人一样，停也停不住。于是路过他宿舍楼下，他刚要道别，他说：“我送你到你楼下吧。”一路聊天到他楼下，他又觉得时间太短，送他到他那里。两个人来来回回送了两三次，终于忍不住笑了。他像一个大哥哥一样，用厚厚的手掌轻轻拍了拍他的头，看着他上楼。既然不知道那天晚上对他而言意味着什么，对他而言，就好像在寻觅了二十几年的故交之后，终于在他家乡之外的地方找到了这个同他讲不一样语言、有着完全不同的生活经历的陌生人，熟悉的不能再熟悉的陌生人。从此，连上最枯燥的课，挨过最难挨的考试，被父母唠叨早些谈恋爱的时候，都不那么急躁了。不急躁，这种状态他找了好多年，终于在那天晚上之后失而复得，像回到自己最天真、最毫无戒备的年纪。他知道自己爱上了，终于爱上了，只是无论换几个角度。他都看不到结果。人总是多虑的动物，看不到结果的事情，勉强为之就一定会吃亏。他太明白，只是怎么样才能不让爱流露出来，才能在同他遇见和说话的时候，不让这些顾虑妨碍他们的聊天？怎样才能在他和其他女生走在一起的时候，心如止水，同时露出淡然的一笑？他没经历过爱情，所以全然不知。他像迷了路的旅人一样，理所应当的觉得应该问人。可是他那条路究竟怎么问，他更加不知道。日子就像谜团一样，天天裹挟着他的不安向前滚动。他甚至希望他停下来，希望他回去，回到他们遇见之前。因为懂得，所以慈悲；不懂得，所以肆无忌惮。肆无忌惮、没心没肺的活，竟然如此奢侈。一年过去，他被他藏在心里。无论多少次揣度他的想法，多少次心怀侥幸，觉得有一线希望，既然都出其镇定的以任何理由将他们扑灭，他知道这样最好。他马上就要离开这里，离开这所学校、这个城市、这个国家，回到他熟悉的斯堪的纳维亚。那里一定有比他温柔、比他聪明的人更爱他。想到这里，他就会止不住的流眼泪。用他的话说，是愚蠢的眼泪，不因为他会找到爱人而欣慰，也不因为他将离开而痛苦。假如有一天他终于属于他，那么欣慰和痛苦也将属于他
1: 。
0: 只是在此之前，这两种情绪都被愚蠢掩盖、代替。他离开的日子越近，他就越怕见到他，越怕自己失去理智。他潜藏了一年的心事倾吐，让两个人难堪。站在宿舍浴室的喷头下洗澡，水忽冷忽热，就像他揣摩不透的爱情。想到他会飞走，会一去不返，甚至此生都再无理由相见，他就会情绪失控，赤裸着身体，周围水汽一片，摘下眼镜跟看不分明。只有歇斯底里的大哭才会让他暂时忘掉恐惧。可是他想不通。既然从来没有得到他，何谈失去他？即便失去他是必然的结局，那么恐惧究竟从何而来？既然道别时一定会难以自控，那么又何必再道别？除了见面时的轻谈，他并没有和他说过其他的话。他为他半夜打开的手机，没有一句多余的问候。他为他准备的生日礼物，除了当面打开时礼貌的道谢，也再无其他赘余。他坐在朋友们为他准备的送别派对上，依旧远远望着他和人说话，才突然发现他的神态、友好的微笑和神秘的眼神，原来并不独属于他。他几乎被失落和悲伤击倒，发了疯一样大口灌着 whisky， 不对任何饮料。他记得王小波说过：“人的一生，快乐和痛苦本来就是分不清的，所以只求他们货真价实。”他不知道怎样才能货真价实的快乐或痛苦，但那一刻，他也真是分不清自己究竟是极致的快乐还是彻底的痛苦。他知道自己这样坐着等不来他。但想要起身，却早已醉意难耐，站不稳，所以索性就坐在那里，等待这一切结束。无论以怎样的方式，他都认了。喧闹声小了一些，他在沙发上勉强坐起身，看见朋友们三三两两的走，有人同他说话，他迟迟的应着，尽量很有礼貌的点头。掩饰自己的罪意。有人过来扶他起身，他摇头拒绝，怕自己一站起来就失去平衡，出了丑。他不可以在他面前出丑，特别是最后一次会面。所以他执拗的坐着，点头或摇头，微笑或道歉。房间空了，他看见他走过来。白衬衫上面的两颗扣子没有系，露出红彤彤的皮肤。他说：“你该回去睡觉了，我送你回去吧。”他突然不知道说什么好，只能不知所措地看着他，旋转，模糊，不真实。声音不知道从哪边传过来，他想要捕捉住他们，却毫无力气，只能由他们走。他的眼泪不争气地流下来，毫无声息。他坐在他身边，一双深蓝色的眼睛看着他，不说话。他觉得自己仿佛要跌落到那片醉人的宇宙中去。他吻了他，轻轻的，凉凉的，在嘴角。他睁开眼的时候，只看见他低垂的眼睛。他叹了口 气， 他们都不再言语。三年之 后， 他终于来到这个离他不算远的城 市， 过着半工半读的日子。他依旧能记起自己在浴室里痛 哭， 在黑夜里行 走， 彻彻底底的孤独。可是那一天终于还是来了。不管是机缘巧合，还是猝不及防，在阿姆斯特丹的运河边，夜班的灯火也照不亮这条漆黑的运河。他终于再一次见到了他，他日夜思念、始终无法释怀的人。他点燃了一颗烟，看着口中吐出的烟在风中瞬间飘散，浑身止不住的发抖。爱一个人，让他痛哭。再见，让他发抖。他觉得这一切依旧是那个不可解的谜团，不停向前。就像三年中间只趁他的盔甲，突然间彻底被卸掉。他的骄傲、小心思和一直以来维护的好好的自尊，突然间烟消云散。他于是无法自控的脆弱下去，酥软下去，几乎要瘫倒在他面前。可他还是出于最后一点自 尊， 安安稳稳地站 着， 努力控制着颤 抖， 不时吐出个烟圈。他听见他轻描淡写地提起他的女朋 友， 说起他们那些甜蜜和无 奈， 当然是微笑 着， 不知道说什么好。之后他回到巴 黎， 日子照 旧， 别离和相见如梦似幻。他的罗曼蒂克，从见他那一刻起诞生，再见他，死去。三年过去，咖啡、牛角面包、廉价的化妆品、日常的吃穿、交通、几枚硬币，工作室那一块发亮的电脑屏幕，回家之后搅一杯黑黝黝的芝麻糊充饥，他领他的工资。看公司里的人事复杂的难以理解。每天晨跑的时候，照例在橱窗前短暂停留，看一眼他中意的昂贵的衣服。风里来，雨里去，一个人走路，打伞遮雨，竟然从未有过的安然。爱情，在阿姆斯特丹回程的火车上，在安纳西湖边夏日木屋。当妈妈半夜抱起偷偷哭泣的他时，他的爱情已经死去。这死去的爱情埋葬了他二十五岁前的世界，在巴黎，在老街区古旧的黄色建筑旁，在镶着深蓝色玻璃的办公室里，在那间局促不安的小屋床上，他作为一个全新的人，和几乎所有巴黎女人一样。点烟做事，咖啡面包。不能更淡定，更从容
1: 。遇见你的我，碰到我的你，在同样的深夜里，写了同样的日记。着你的我，望着我的你，在同样的时光里，问着同样的问题，谁在
0: ？刚刚大家听到的这篇文章是来自于唱呆不忙的，看斯的纳维亚，我在巴黎，你在哪里？如果大家喜欢他的文字的话，可以关注他的公众微信“唱小呆”与赫恩曼尼，拼音是“唱小呆”的拼音一九九零。当然，小呆同学的长篇小说《困兽手记》已经出版了，如果大家喜欢他的文字的话，可以关注公众号进行购买。今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。想要听到白日梦小姐的更多情话，记得关注我的公众号，你可以搜索“贤弟双双”，贤 <Sandy> 弟是 S A N D Y。这里是周日的晚上十点，我是贤弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。忘了同
1: 样的的。自己。想念你的想念我的你，在不同的岁月里，同样询问着自己：谁在爱你？你在爱着谁？谁在爱我？我在爱着谁？谁？谁在等我？我在等着谁？谁在爱？